0: Bienvenue dans Puzzle. Depuis le meurtre de George Floyd à Minneapolis le 25 mai, un vent de révolte souffle dans le monde entier contre le racisme et les violences policières. Tout au long de cette semaine, l'équipe de Puzzle aborde ce sujet à travers le prisme de la culture. Il est blanc Je suis noir La différence ne se voit que dans les yeux des bâtards Différence et une des cultures voilà. Elle a essayé l'Amérique Lily. Ce grand pays Lily. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Why do I call myself a nigga? You yeah, ask me. Because police always wanna harass. Don't you run when you hear the sirens NTM, Paul McCartney en duo avec Stevie Wonder, Pierre Perret, Childish Gambino, NWA, Georgia Smith, Philippe Catherine, Rage Against the Machine et Prince. Qu'ils viennent du hip-hop, de la pop ou de la chanson, ces artistes dénoncent le racisme, les violences policières et les discriminations qui visent les Noirs de deux côtés de l'Atlantique. Le dernier morceau s'intitule Baltimore. Il a été écrit en 2015 par Prince en hommage à Freddie Gray. Ce jeune afro-américain de 25 ans, décédé après son interpellation par la police de la ville du Maryland. Cinq ans plus tard, le refrain est encore malheureusement d'actualité. S'il n'y a pas de justice, alors il n'y a pas de paix. Le slogan est au cœur du mouvement Black Lives Matter qui bouscule à nouveau les états unis depuis la mort de George Floyd. Cet habitant afro-américain de Minneapolis, tué le 25 mai par un officier de police blanc. Minneapolis. Pour les fans de musique, la ville du Minnesota était jusqu'ici associée à Prince. Le kit de Minneapolis, c'était lui. L'autre enfant prodige de cet État du Midwest se nomme Bob Dylan. Un noir, un blanc, surtout deux immenses songwriters qui ont pris la parole pour protester contre les injustices dont sont victimes les noirs aux États-Unis. mardi 2 juin, sous l'impulsion de Jamila Thomas et Brianna Hagimang, deux femmes afro-américaines travaillant chez Atlantic Records et dans l'agence de management Platoon, l'industrie musicale américaine s'est mobilisée en faveur des manifestants sous la forme d'un Blackout Tuesday. En suspendant leurs activités, les majors du disque Sony, Warner et Universal veulent appeler à des changements significatifs de notre société, dès maintenant et dans l'avenir. Espérons que cette mise sur pause s'accompagne également d'une évolution des mentalités dans le monde même de la musique l'année dernière le rappeur afro-américain Lil nas x auteur du méga tube old Town road a été exclu du hit parade country établi par billboard au motif que sa chanson malgré le recours au banjo et à ses paroles au good western ne contenait pas assez d'éléments de la musique country actuelle Got the ce rejet a suscité la polémique et relancé le débat sur le racisme dans le milieu de la country. Pour Charles Hughes, auteur du livre Country Soul, Making Music and Making Race in the American South, cet épisode rappelle qu'aux États-Unis, la musique est abordée selon une grille de lecture basée sur la couleur de peau. Jetons un œil dans le rétroviseur. Ah dans l'Amérique ségrégationniste du début du XXe siècle, les artistes noirs n'avaient pas accès aux studios d'enregistrement. Il faut attendre 1920 pour que le label OK Records publie le premier titre interprété par une jeune chanteuse noire. Crazy Blues de Mammy Smith est un tel carton que le marché des Rice Records explose. Race Records, c'est ainsi que sont appelés ces disques de gospel, de blues, de jazz, réalisés par des Noirs et destinés au marché afro-américain. Les labels Columbia, Decca, Paramount, fleurent le filon et se mettent eux aussi à produire des 78 tours, marketés pour la communauté noire. Dans les années 20, il se vend 5 millions de Race Records. Cet engouement permet la naissance de Black Swan, le premier label dirigé par un Noir. Avec la démocratisation de la radio, les perceptions évoluent et les frontières entre des œuvres destinées au public noir et d'autres au public blanc s'estompent. Après la Seconde Guerre mondiale, l'appellation Rice Records disparaît. Enfin, pour décrire des albums ciblant uniquement la communauté afro-américaine, on parle désormais de rhythm and blues. Le vinyle semble rayer. Mais peut-on parler de musique noire, pour reprendre le titre d'un colloque organisé en 2010 à Bordeaux qui voulait interroger notre manière d'appréhender un domaine des musiques populaires que nous identifions facilement comme le blues, le jazz, le reggae ou le rap, sans pour autant être capable de le définir précisément. Qu'est-ce qui rassemble des musiques aussi différentes La couleur de peau Une aire géographique Certaines qualités propres à la musique elle-même Pas si simple. La musique noire n'est pas un héritage figé, mais une construction moderne, faite d'inventions et de recyclage, d'aller-retour entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Surtout, elle prend un sens particulier selon que l'on tire le fil politique, esthétique ou géographique. No L'Amérique Blanche a ainsi redécouvert le blues grâce à une bande d'anglais disciples de Buddy Waters, baptisés les Rolling Stones. Le morceau Trans-Europe Express, des Allemands de Kraftwerk, n'est-il pas la principale source d'inspiration de l'un des titres fondateurs du hip-hop, Planet Rock, Africa Bombata Plutôt que de parler de musique noire, l'anthropologue Emmanuel Parent préfère lui se référer à la notion de Great Black Music, qui intègre une dimension militante. Great Black Music. L'expression est inventée en 1965 aux états unis en plein mouvement Black Power et de lutte pour les droits civiques un concept revendicatif formalisé par Malaki, Favors Magostut et Lester Bowie, deux musiciens free jazz du Art Ensemble of Chicago. Leur idée est de sortir des définitions de genre qui enferment les créations des Noirs dans des catégories commerciales comme ragtime, jazz, swing ou bebop. Dès 1938, Billie Holiday adressait le même reproche dans sa chanson « Now they call it swing ». Ils appellent ça « swing ». Duke Ellington dénonçait lui aussi dans les années 1930 l'appellation « de jazz » pour qualifier sa musique qu'il considérait comme dotée d'un rayonnement et d'une importance artistique beaucoup plus large. Mais revenons en 2020. Le label Republic Records, division de Universal, qui abrite les superstars The Weeknd, Ariana Grande et Drake, a annoncé qu'il allait supprimer de son vocabulaire la catégorie « urbaine ». En français, on parle de musique urbaine. Le terme englobe généralement le R&B, le hip-hop, la soul, le grime. Il s'agit surtout d'un raccourci pour qualifier les musiques noires. Avant Republic Records, certains cadres du milieu ont déjà affiché leur mépris pour cette appellation qui ne fait selon eux que maintenir les stéréotypes raciaux. Comme le chantait Bob Dylan, les temps changent, mais il faut du temps. En résumé, si la musique n'est ni noire, ni blanche, ni jaune, elle est bien une affaire de mots. Demain, Jonathan questionnera les rapports entre racisme et cinéma en 2020, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans le décor. Je serai en compagnie de Maxime le Forestier. À bientôt!